0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Joao Golami und heute gibt es die Folge bereits am Donnerstag. Und der Grund ist, dass ich morgen am Freitag es relativ eilig haben werde, hier wegzukommen, weil ich einen Kurztrip nach Paris mache. Und äh, deswegen bereits heute Abend, sprich, es ist jetzt zu Aufzeichnungsbeginn 19.27 Uhr und. Ähm, ja, die Folge heute ist eine Frage-Antwort-Folge. Ich habe mir vier Fragen rausgepickt. Ich habe auch nur vier, insofern war es nicht schwierig, die ich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, muss man fast sagen, zusammengekommen habe. Und das ist eigentlich so ganz schön, weil man weiß, das ist auf jeden Fall etwas, was zumindest eine Person jeweils interessiert. Und insofern schickt gerne Fragen, die ich nicht sofort immer beantworte, aber wo ich sammle. Und wenn ich ein paar zusammen habe, dann gibt es halt immer eine Frage-Antwort-Sendung. Und die erste Frage, die... Ähm Geht um das Asthma. Also vielleicht vorab, keiner muss Angst haben oder keine muss Angst haben, dass man hier quasi direkt oder indirekt verraten wird, von denen die Fragen kommen. Es bedeutet, es wird anonym von mir zum Teil vorgelesen, aber so, dass man nicht rückschließen kann, von wem die Mail kommt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, da sind irgendwelche Merkmale bei, die irgendwie jemanden verraten könnten, dann lasse ich die aus. Ne? Aber zum Teil ist es, glaube ich, auch interessant, wenn ich das zum Teil vorlese, ohne Namen, ohne spezielle Merkmale. Und ähm, insofern äh, muss da keine Angst haben, irgendwie erkannt zu werden von anderen Hörerinnen oder Hörern. Also fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, ich habe eine Frage, vor kurzem ist bei mir Asthma diagnostiziert worden. Ich bin 34 Jahre, kenne gesund und mache viel Sport, habe nie Husten oder sowas. Ähm, es gibt eine Katzenallergie, ansonsten wurde jetzt in der, also nun muss ich, da ich eine Lungenfunktion von 71 Prozent habe, eine Behandlung mit einem Inhalator machen. Der Inhalator ist Relva, das ist eine Kombination aus Cortison und einer bronchenerweiternden Substanz. Meine Frage, werde ich von der täglichen Einnahme abhängig, oder ab welchem Zeitraum geht es nicht mehr ohne? Ähm, ich habe einen sehr stressigen Beruf und beim Joggen letztes Jahr ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr so gut Luft bekomme wie sonst. Gut, also dazu kann man natürlich einiges sagen. Also Erstmal, ich habe eine Lungenfunktion von 71%. Prozent. Sowas höre ich auch in meiner Sprechstunde auch häufiger. Da fragen mich Patienten, wie ist denn meine Lungenfunktion, wie viel Prozent und so weiter. Wer sich die Lungenfunktion schon mal angeguckt hat, und bei mir ist es so, dass alle meine Patientinnen und Patienten diese bei jedem Besuch gezeigt bekommen. Das heißt, ich drehe den Monitor und alle Zahlen werden gesehen. Dann sieht man eben, dass da keine Ahnung, 15, 20 Zeilen mit Zahlen draufstehen. Und da sind überall auch Prozentzahlen und Sollwerte drauf. Und ähm, deswegen ist so die Lungenfunktion von 71 Prozent, äh, ja, welcher Wert ist damit gemeint? Ne? Und oft ist es so, dass von Lungenärzten die äh, beim Thema Asthma eher so die 1 sekunden kapazität genannt wird. Das ist sozusagen das Volumen, was man innerhalb einer Sekunde ausatmen kann, wenn man das Ganze forciert und schnell macht. Und das ist so ein bisschen der Marke auch für das Ausmaß einer Verengung der Bronchien. Und das ist dann oft mit Prozent gemeint. Insofern so die Prozentzahl sagt selber gar nicht so viel aus, zumal seit 2015 eigentlich Referenzwerte gelten, die äh, von einem anderen äh, Score abhängig sind und die Prozentzahl alleine gar nicht so viel darüber aussagt. Insofern muss man da immer vorsichtig sein, ähm, sich nicht verunsichern lassen, wenn es um Prozentzahlen der Lungenfunktion geht. Ne? Ähm, so, die Behandlung, ob man einen Inhalator braucht, ist insbesondere beim Asthma auch nie nur von solchen Zahlen abhängig, sondern es geht immer auch darum, gibt es eine Einschränkung im Alltag, gibt es vielleicht gehäufte Infekte und erst das Gesamtbild aus Lungenfunktion und Beschwerdebild macht aus, ob man inhalieren muss oder nicht oder sollte. Ne? Letztlich sind das ja immer Empfehlungen und ob das dann umgesetzt wird, das entscheidet die Patientin, der Patient eigentlich immer selber. So wird man davon abhängig? Nein. Warum wird man davon nicht abhängig? Weil es keine Gewöhnung gibt. Ne? Eine Abhängigkeit hieße ja, dass man sozusagen, um den Zustand zu halten, immer etwas mehr braucht und die Rezeptoren nicht mehr darauf reagieren. Jetzt muss man sagen, bei diesem Medikament, was diese Patientin meinte, da gibt es zwei Substanzen, ein inhalatives Cortison und eine bronchienerweiternde Substanz. Diese bronchenerweiternde Substanz hat theoretisch das Potenzial, dass es zu einer Gewöhnung kommt. Sprich, die Rezeptorenzahl wird bei regelmäßiger Anwendung theoretisch runterreguliert. Und tatsächlich bräuchte man dann immer mehr, um den gleichen Effekt zu erreichen. Aber durch die Kombination mit dem inhalativen Cortison wird dieser Effekt aufgehoben. Das heißt, es gibt keine Runterregulationen wenn gleichzeitig auch ein inhalatives Kortison genommen wird. Das ist übrigens auch ein Argument, warum die, der sogenannte Bedarfs- oder Notfallspray, das Salbutamol alleine auch nicht, also einer von mehreren Gründen, warum das alleine eigentlich nicht mehr primär empfohlen wird. Da gibt es theoretisch eine eine Gewöhnung durch Unterregulation. Die hat bei den Häufigkeiten, wie das beim Asthma genommen wird. Keine wirkliche Bedeutung, aber theoretisch gibt es diese Gewöhnung vom Salbutamol. Äh, also, wird man abhängig davon? Nein. Wird es schlimmer, wenn man es weglässt? Nein ab welchem Zeitraum geht es nicht mehr ohne. Das ist nicht davon abhängig, wie oft man dieses Medikament oder ähnliche Medikamente, wo Cortison drin ist und eine Bronchien eine Substanz nimmt, sondern das ist vielmehr abhängig von den Trägerfaktoren. Das bedeutet, welche Faktoren lösen die asthmatische Entzündung aus. Und das ist im Prinzip das Entscheidende. Das ist, bringe immer so das Beispiel Asthma, Vergleich und Feuer. Wenn es irgendwo brennt, dann äh, löscht man das mit Wasser zum Beispiel. Ne? Und ähm, äh, wenn es jetzt jedes Mal irgendwo brennt, dann muss man eben, also sagen wir mal ein Beispiel, da brennt es jeden Tag, dann löscht man, Feuer aus, denkt man zumindest, und am nächsten Tag brennt es wieder, dann löscht man. so. Dann würde man auch nicht auf die Idee kommen und sagen, äh, bin ich jetzt abhängig von dem Wasser, weil es bei mir ständig brennt. Und äh, so ist es eben auch beim Asthma. Man ist nicht abhängig, von dem Medikament, sondern letztlich ist das Problem die, der Auslöser, der Triggerfaktor. Und das sind ja häufig mehrere. Meistens sind es Allergien, manchmal sind es Virusinfekte, manchmal ist es einfach nur trockene Luft, manchmal ist es exzessiver Sport. Und da muss man eben gucken, was löst das Ganze aus. Und diese Triggerfaktoren muss man, soweit es möglich ist, eben ausschalten. Und dann kommt es nicht dazu, dass man, dass es brennt, also dass die Entzündung hochkocht und dann braucht man eben auch entsprechend weniger Löschwasser oder vielleicht seltener seine, seine Inhalation. Ne? Es gibt keine Abhängigkeit und es ist auch keine Erkrankung, die normalerweise immer, immer schlimmer wird und irgendwann geht es nicht mehr ohne, wie es hier befürchtet wurde, sondern äh, ja, entscheidend ist, was sind die Auslöser und wie reagiert man darauf. Ja? Gut, ansonsten lieben Gruß an die äh, äh, Frau, die diese Frage gestellt hat. So, nächste Frage. Ähm, ja, die, da lese ich die Frage vielleicht nicht ganz vor, weil sonst äh, zumindest so der eine oder andere Rückschluss getroffen werden könnte auf die Person. Ähm, die Frage ist letztlich, ähm, ja, da geht es um äh, Zwerchfelddysfunktion bei Querschnittslähmung. Und... Ähm, zwerchfell und äh, auch in Kombination mit einem schweren Asthma. Also die äh, Zwerchfell, ähm, zum Zwerchfell habe ich ja in der letzten Folge äh, einiges äh, erzählt und äh, diese, diese Mail war übrigens, die habe ich schon im Februar bekommen, auch äh, der äh, Auslöser die P zwerchfell zu machen und da habt ihr auch gehört, dass äh, das Zwerchfell über den Nervus phrenicus äh, innerviert wird. Und der Nervus phrenicus tritt relativ früh aus der Wirbelsäule aus, also in den Segmenten 3, 4, 5, also 3, 4, 5. Ähm, und äh, dann verläuft er nicht mehr in der Wirbelsäule. Das bedeutet, wenn man eine Querschnittslähmung hat, zum Beispiel äh, traumatisch durch einen äh, Unfall, dann arbeitet das Zwerchfell selbst eigentlich völlig normal. Ja, Das ist also nicht beeinträchtigt. Das Problem ist aber, dass das Zwerchfell natürlich ähm, dadurch, dass es an den Rippen ansetzt, äh, eine Art Gegenbewegung ja, braucht. Also, eine, also ne, wenn das Zwerchfell sich runterzieht, zieht es ja eigentlich die Rippen tendenziell zu sich. Und wenn es da keine Gegenkraft gibt, weil es eine Querschnittslähmung gibt und die Interkostalmuskulatur, die kommt nämlich sozusagen an der jeweiligen Station aus der Wirbelsäule raus. Also wenn es dort eine Schädigung gibt, dann gibt es auch eine Schädigung der Interkostalmuskulatur oder eine Lähmung möglicherweise. Und das kann dann eben dazu führen, dass die Zwerchfüll seine Arbeit nicht mehr so gut machen kann, weil eben sozusagen das Gegenlager fehlt. Die Gegenbewegung, also wenn das Zwerchfall runtergeht, ist ja der untere Teil des Brustkorbs dehnt sich quasi aus, auch zur Seite und nach vorne. Und die Bewegung ist dann natürlich entsprechend eingeschränkt, so dass die Effektivität und auch damit die, ähm, der Raumgewinn der Lunge in den unteren und seitlichen unteren Bereich eingeschränkt ist und dadurch weniger Atemtiefe gelingt. So, wenn ich weniger tief atmen kann, dann kriege ich weniger Luft rein und wenn ich dazu noch ein schweres Asthma habe, was möglicherweise nicht gut kontrolliert ist, dann muss ich das ja auch noch durch verengte Bronchien durchkriegen, so dass das zwei Probleme sind, die sich dann summieren und dann eben äh, zu einer verstärkten Kurzatmigkeit und einer verminderten Belastbarkeit äh, führen. Schweres Asthma, da ist eben wichtig. Äh, also es gibt ganz viele Definitionen, kann jeder nachgucken. Die Asthma-Leitlinie ist ja äh, umsonst zu haben. Da muss man einfach nur googeln, Asthma-Leitlinie. Da gibt es verschiedene Leitlinien. Die Nationale Versorgungsleitlinie ist ziemlich aktuell. Und da kann man auch was äh, nachlesen zum Thema schweres Asthma. Ähm, da gibt es verschiedene Definitionen, aber letztlich ist es ja meistens in den allermeisten Fällen so, dass schweres Asthma letztlich bedeutet, dass das Asthma nicht richtig kontrolliert werden kann. Und ob das an der Entzündung selber liegt oder daran, dass weiterhin Auslöser da sind, die die Entzündung ähm, ja, triggern, Beispiel Katzenbesitzerin, die ihre Katze behält, Asthmatiker, der raucht, und äh, vielleicht hier und da auch die Medikamenteneinnahme nicht so optimal ist aus äh, verständlichen Gründen, weil jemand Angst hat oder Bedenken hat. Aber äh, letztlich äh, spielt das am Ende des Tages trotzdem keine Rolle. Wenn das Asthma nicht richtig therapiert wird, dann ist das Asthma entzündlich aktiv. Und deswegen muss man, was Schweres Asthma angeht, eben auch gucken, mh, was sind die Gründe. Ne? Oder zum Beispiel, macht hat einen Beruf, äh, wo man ständig Infekte bekommt. Ne? Die Erzieherin oder eine Lehrerin, die häufig Kontakt hat zu kleinen Kindern und dann eben oft auch Infekte abbekommt. Auch das kann ein schweres Asthma sein. Und da, da muss man dann immer wirklich gucken, was sind genau ganz konkret bei der Patientin oder dem Patienten die Gründe, warum das Asthma als schwer einzustufen ist. Und dann eben gucken, an welchen Stellen kann man einsetzen. Das ist aber wirklich individuell verschieden gut nächste frage oh ja das ist ähm, eine mail die mich ähm, ehrlich gesagt etwas schockiert hat weil aus der mail eigentlich ziemlich klar wird was für ein leidensdruck eben äh, entstehen kann wenn äh, menschen äh, ja äh, ich sag mal wissen weitergeben von dem sie nicht wissen ob es stimmt so. Und das ist ja ein Problem, was äh, durch die äh, sozialen Medien erst an Schärfe gewonnen hat. Also stille Post und dass äh, ja vielleicht Falschaussagen oder ähm, Lügen äh, eben äh, weitererzählt wurden. Das gab es, glaube ich, immer, solange es Menschen gibt. Aber äh, dass das Ganze so schnell passiert und in einer Menge... Und auch in einer Aufdringlichkeit, wie man sie dann manchmal eben nicht ignorieren kann, das ist neu und das gibt es erst seit Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Also die sozialen Medien machen es eben auch einfach, dass Informationen geteilt, weitergegeben werden und das Ganze eben auch ja dadurch ein Gewicht bekommt, was, was solchen Meldungen vielleicht gar nicht zusteht, weil sie einfach komplett Schwachsinn sind und äh, das ist ein problem ich lese vielleicht mal ein paar auszüge aus der mail vor ähm, die mich aber wirklich äh, ähm, schockiert hat muss man einfach sagen ne? also ähm, es also ich lese mal aus der Mail vor. Ich fange jetzt nicht von Anfang an, aber lese so mittendrin. Und zwar geht es um all die Negativnachrichten oder gar Verschwörungstheorien. Ich bin durch mein Umfeld von solchen News überhäuft worden, weswegen auch mein Weg zur Entscheidung für die Impfung lang und schwer war. Letztendlich fühle ich mich mit meiner Entscheidung auch wohl und spüre keine Nebenwirkungen oder so seitdem. Aber die Nachrichten bekomme ich weiterhin, immer wieder zugesendet und sie machen mich psychisch auch auf Dauer fertig. Daher wollte ich Sie mal direkt zu einer bestimmten Sache etwas fragen. Von vielen wird behauptet, dass die Impfung tötet und dass im Zeitraum von einer gewissen Zeit, Klammer auf, paar Monaten Klammer zu, die Geimpften alle sterben werden. Einige der Vertreter dieser Theorie sind auch Mediziner aus verschiedenen medizinischen Bereichen. Haben Sie da ein Rat, wie ich solche Aussagen einordnen kann und wie ich als Nichtmediziner eventuell erkennen kann, wem man Glauben schenken kann und wem nicht. Ähm, Fragezeichen. Ja, also alle, die das jetzt gehört haben, sind wahrscheinlich auch erschrocken, ähm, dass jemand wirklich darunter leiden muss, dass äh, es Menschen gibt, die einfach ähm, medizinisch gesehen wirklich Unsinn ähm, verbreiten weil im Klartext ist ja, steht die Aussage im Raum alle geimpften sterben und zwar in ein paar Monaten ja und äh, da muss man einfach sagen das ist so absurd dass man als fachmann wenn man so eine aussage hört erstmal sprachlos ist weil ähm, also weil, weil es einfach so weil es einfach so abwegig ist dass man eigentlich so nicht, nicht gewohnt ist, so eine Frage gestellt zu bekommen. Ne? Und äh, fachlich kann man natürlich darauf antworten, ne? weil was ist eine Impfung? Da gibt es ja verschiedene Impfstoffe und äh, ich habe das ja in meinen Podcast-Folgen auch ähm, oft erwähnt und erklärt, aber letztlich, äh, wenn wir jetzt an die erfolgreichsten Impfungen zum Beispiel gegen Corona denken, dann sind das mRNA- m Fragmente, die in Fett gelöst, gespritzt werden, die aufgenommen werden von Zellen und dann letztlich dazu führen, dass Teile der, der, der Spikes der Viren, der Coronaviren produziert werden. Teile. Und die werden dann sozusagen freigegeben von den Zellen und dagegen bildet der Körper dann, weil er sie als Fremdkörper erkennt, Antikörper, so. Das heißt, das sind alles Prozesse, die ähm, ständig ablaufen in Bezug auf alle möglichen Erreger, die wir einatmen, die wir ähm, mit der Haut aufnehmen. Und äh, das äh, sind die Prozesse, die sind nicht neu erfunden. Neu erfunden ist, dass man es äh, sozusagen geschafft hat, eben nicht mehr ähm, abgeschwächte Viren oder Virenfragmente selbst äh, zu ähm, zu spritzen, aber äh, sondern eben mRNA-Informationen. Ne? Das ist tatsächlich neu, aber ähm, ich meine, die ganze Welt impft äh, damit und ähm, seit über einem Jahr, ne? also seit die Mail da ist. Und äh, da, das ist es eben, ne? Diese Aussage wird einfach so in den Raum gestellt, man wird bombardiert mit diesen Informationen und wenn jemand hundertmal etwas schreit oder hundertmal etwas schreibt, oder hundertmal eine Aussage wiederholt, ja, dann gibt es eben auch vielleicht unsichere Menschen, verängstigte Menschen, verunsicherte Menschen, die und ein paar von denen glauben es, Und ne? ein paar von denen, die es glauben, erzählen es weiter. Oder müssen eben im Internet nur einen Knopf drücken und es wird weitergetragen. Und ähm, ja, wie kann man sich davor schützen? Im Prinzip äh, ist es so eine Art Spam. Ähm, also das, das heißt, der Kopf hat ja tausend Arbeiten. Man muss sich mit ganz vielen Dingen im Alltag beschäftigen. Und wenn dann noch so etwas kommt, so negativ verfärbt, so nach dem Motto, alle werden sterben, wenn die das machen. Ne? Und morgen steht vielleicht, alle werden sterben, wenn sie äh, irgendwas anderes machen. Ja? Und ähm, meine, mein Ratschlag, um diese Frage zu beantworten, ist wirklich, äh, wenn das Gefühl einem sagt, dass äh, etwas sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ja, äh, dann äh, kann man diesem Gefühl glauben. So, Das heißt, äh, wenn sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt impfen lassen gegen irgendwas, was, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass ähm, die Tatsache stimmt, dass alle, die sich impfen lassen, in ein paar Monaten sterben, einfach sehr gering. Und dann, ähm, dann kann man auf dieses Gefühl hören. Wenn man jetzt sagt, oh, ich kann meinem Gefühl nicht trauen, weil man vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch negativ gepolt ist oder einfach wenig Kraft hat und wenig Selbstvertrauen hat und äh, das so ist, dann frage ich Leute, die, die sich auskennen. Und dann würde ich als erstes zum Beispiel meine Hausärzte, meinen Hausarzt fragen, so stimmt das oder eben mein Lungenarzt oder andere Ärzte. Leute, die greifbar sind und Leute, die sich auskennen, die sich jeden Tag damit beschäftigen und nicht nur irgendwo eine Reportage sehen oder irgendeine Verschwörungstheorie lesen, sondern Leute, die sich jeden Tag damit beschäftigen, mit diesem oder ähnlichen Themen. Und, und denen würde ich dann eher glauben, als vielleicht irgendwelchen Leuten, die sich mal eben oberflächlich informiert haben und mal plötzlich Impfexperten oder Krankheitsexperten geworden sind. Und selbst wenn die im Freundes- oder Familienkreis sitzen, weil das habe ich nämlich auch schon jetzt von ganz vielen gehört, dass eigentlich Menschen, die sehr, sehr vernünftig waren und klug waren, plötzlich, warum auch immer, wirklich so einen Unsinn weitertragen und ähm, was einem auch helfen kann, ist eben, dass man, wenn es jetzt gar nicht hilft, und äh, da sind echt schon Freundschaften kaputt gegangen, das habe ich auch von vielen Patientinnen und Patienten gehört, dass man sich sonst einfach abgrenzt und sagt, okay, wo kommt das alles her, was mich belastet? Weil letztlich ist es Stress, es ist Last für die Seele, es führt dazu, dass man sich schlechter fühlt. Und wie das bei allem so ist, eine gewisse Weile kann man ja auch sagen, okay, ich gucke nochmal, ob sich das ändert. Aber ab einem gewissen Punkt muss man einfach sagen, wenn das nur negativ ist und nur weiterkommt und mich nur runterzieht, Abgrenzung. Ja. Das bedeutet notfalls auch zu sagen, okay, ich will nichts mehr von dir hören. Klick, bist nicht mehr in meine Freundesliste, ich blockiere dich jetzt hier oder da auf WhatsApp und so weiter. Und dann war es das, ne? Und dann ist dieser Stressfaktor auch abgestellt. Und dafür hat man dann auch selber die Verantwortung, dass man das auch macht. Und das ist ja nicht für immer, ne? Das heißt, man kann ja auch sagen, okay, wenn die Leute irgendwann zur Vernunft kommen oder wenn wir uns mit anderen Themen beschäftigen, ähm, als mit Corona, ein schönen Ding, hoffentlich, nicht jetzt mit einem Krieg, dann äh, kann man das ja auch wieder ähm, sozusagen, äh, kann man den Kanal ja wieder öffnen, ne? Aber ja, wir müssen alle darauf achten, dass uns seelisch gut geht und dass wir uns nicht zu sehr runterziehen lassen bei all dem, was so auf der Welt passiert. Weil wir haben alle von uns, wir alle haben einen Mikrokosmos, der ist um uns herum und... Ähm da entscheiden wir, was lassen wir rein, was lassen wir nicht rein. Wir können nicht alle Informationen entscheiden. Wir können aber irgendwann sagen, okay, hier machen wir die Tür zu. Da stellen wir das Internet ab oder machen das Handy aus oder stellen den Fernseher ab und gucken mal keine Nachrichten. Und ähm, das liegt letztlich in unserer Hand, ne, wie wir damit diesen ganzen Informationen umgehen, die auf uns zukommen. So, jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Okay. So, kommen wir zur letzten, zum letzten Thema. Eine E-Mail. Ähm ja, lese ich die jetzt so vor? M Nö. <lacht> ähm, ja, ne? Datenschutzleute. Aber es gab, ich habe eine Mail bekommen, wo es um Interesse gab, weil man das auf dem Antikörperblatt eines Laborbefundes gesehen hat, Chlamydia pneumonia, also Chlamydien. Was kann man zu dem Erreger sagen? Also das ist ein Erreger, der in ungefähr 10% der Fälle eine Lungenentzündung verursacht. Und ähm, bei, wenn man so bei den Erwachsenen in Studien mal guckt, wie viele Menschen hatten Kontakt mit diesem Erreger, dann findet man ungefähr bei der Hälfte aller Erwachsenen Antikörper. Das heißt, die Hälfte aller Erwachsenen hatte irgendwann in ihrem Leben mal Kontakt mit diesem Erreger. Äh, dieser Erreger hat ein paar ähm, Besonderheiten. Also erstmal, es gibt verschiedene Chlamydien, die machen ganz viele Krankheiten. Es gibt eine Form, die Geschlechtskrankheiten machen kann, aber es gibt eben zwei Formen, die eben auch Lungenentzündung verursachen können. Chlamydia Pneumonie und Chlamydia Psittaci für die, die es genau wissen wollen. So Besonders an diesem Erreger ist, dass der Erreger sich ähm, ja in den Zellen überwiegend auffällt, und deswegen auch für die menschliche Abwehr nicht so leicht greifbar ist. Das heißt, die Antikörper die kommen dann nicht so leicht ran, weil es zwei unterschiedliche Zustände gibt dieses Erregers. Und wenn er sozusagen in den Zellen ist, dann kann er eben von den Antikörpern nicht so gegriffen werden und auch von den Fresszellen nicht aufgefressen werden. Dieser Erreger kann bei Infizierten über viele Jahre in den Zellen des oberen Atemwegstraktes bleiben. Und der Mensch ist sowas wie das Reservoir, das einzige Reservoir im Übrigen. Das bedeutet, theoretisch könnte man, wenn man interessiert daran ist, Rachenabstrich PCR auch auf Chlamydien, auf Chlamydia-Pneumonia machen und dort nachgucken, ob, es, ob man besiedelt ist von Chlamydien. Ist das wichtig, das zu testen? Eigentlich nicht, weil die meisten Infektionen mit Chlamydien relativ also mit Chlamydia pneumoniae oder wie man jetzt sagt, Chlamydophylla, das habe ich aber auch heute erst erfahren, hm. äh, die sind, verlaufen relativ mild. Ne? Also die Übertragung läuft über Tröpfchen, über die Luft und die Inkubationszeit ist relativ lang, zwischen eins und vier Wochen. Und dann kommt es oft äh, zu asymptomatischen Infektionen. Das heißt, man merkt gar nichts, ähm, ähm, wenn es Infektionen gibt, dann äh, laufen die meistens leicht mit ähm, ja, Rachenentzündungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Bronchitis. Es kann aber auch eine ähm, Lungenentzündung geben, eine sogenannte atypische Pneumonie mit Fieber, Husten und Kopfschmerzen. Aber in der Regel verlaufen die mild und heilen auch von alleine ab. Ähm, bei, bei älteren oder immungeschwächten Menschen kann es aber auch zu schweren Verläufen kommen. Und äh, wenn die Erkrankung nicht von alleine abheilt, dann kann man die antibiotisch behandeln. Äh, und zwar mit Makroliden zum Beispiel, Erythromycin, Claritromycin, zum Beispiel, Acetromycin. Und man behandelt dann in der Regel über drei Wochen. Ne? Auch doxyzyklin kann man geben. Ähm, und äh, ja, man kann sich auch erneut ähm, infizieren. Das heißt, selbst wenn man Antikörper gebildet hat, kann es zu einer Reinfektion kommen. Und deswegen gehört die Chlamydiendiagnostik eben auch häufig bei den Ärzten, wenn es zu Atemwegsbeschwerden kommt, zu den Routine, ähm, äh, sagen wir mal, Routinewerten, ne, dass man da eben Antikörper auf Chlamydien abnimmt. Aber äh, wie das so ist, äh, entsprechend äh, ist, ist natürlich die Dynamik, der zeitliche ähm, Verlauf der Antikörper wichtig, wenn man jetzt ähm, an eine akute Infektion denkt dann äh, ist es natürlich wichtig zu gucken, sind die IgA-Antikörper oder die IgM-Antikörper erhöht. Und das IgG, das sind ja die Antikörper, die auch lang-, längerfristig erhöht bleiben, die weisen eher darauf hin, dass es einen Kontakt gab, als dass es eine akute Infektion ist. Ne? Gut, Zeit ist fast rum. Vier Fragen ist nicht viel, aber ich hatte auch nicht mehr. Insofern habe ich jetzt auch nicht so viel mehr Fragen äh, zu erklären. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle ein schönes Wochenende habt, wobei morgen ist ja noch Arbeitstag. Ich muss auch noch morgen arbeiten und dann werde ich schön äh, losflitzen und ja, mal gucken, wenn ich ein paar schöne Sachen ähm, zu zeigen habe, dann poste ich vielleicht auch ein Foto auf der Facebook oder der Instagram-Seite. Mal gucken. Ich will ja versuchen, Instagram ein bisschen mehr zu aktivieren. Da habe ich einen guten Tipp von einer der Stammhörerin des Podcasts bekommen, die mir regelmäßig Tipps gibt. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Lieben Gruß an dieser Stelle. Und ähm, ja, macht euch auch ein schönes Wochenende. Hier in Hamburg ist das Wetter ja gut. In Paris soll es regnen, Absturz. <lacht> Aber ähm, ja, passt gut auf euch auf, tut was für die Gesundheit, genießt die Sonne. Sonne ist gut für die Seele, Sonne ist gut für die Vitamin-D-Bildung. Und seid nicht zu streng zu euch selber. Ja? Nehmt euch vor, was für die Gesundheit zu tun, aber nicht zu viel. Das bedeutet ja nur Druck. Druck ist schlecht für die Immunabwehr. Druck ist schlecht für die Gesundheit. Und deswegen bleibt locker. Hakuna Matata, ihr hört mich nächste Woche wieder, dann an einem Freitag. Bis dann. Ciao.